0: Sim, tá? Mas a evidência que Exu esteve na terra é a pedra de Yangui. Antigamente eu montava muito Exu no barro com inúmeros outros elementos, né? Hoje em dia eu prefiro montar Exu na pedra de Yangui, né? É, se você tem vários elementos e você não tem a Yangui, você não tem Exu. Porém, se você tem o barro, a argila, você, sabendo evocar aquela energia, você tem Exu, Orixá até porque Exu é a terra, tá bom? Então, a pedra de Yongi é o seu altar. Isso é explicado dentro desse Odu Sheturá. Então, esse altar de Exu, que é a pedra de Yongi, ele explica dentro dessa história que depois que ele se fragmentou e ele se espalhou na parte, nas nove partes do universo, né, é, esses, esses fragmentos da Yangi são seus altares naturais, onde você pode evocar Exu, né, o sacerdote, através do seu conhecimento, vai fazer os encantamentos para evocar aquela energia, para que a pessoa ela possa ter esta energia ao seu lado, para te trazer mais equilíbrio. Então, o Exu ele é um potencializador do caminho. Ele é, é a energia que permite com que tudo exista. Tá? Então, até pegando aquela história que eu falei que Exu está no meio de nós, tem uma história que é muito conhecida, que fala que Exu queria testar os dois melhores amigos. E aí conta que tinha dois amigos, um conversando com o outro, e Exu entrou no meio desses dois amigos usando um chapéu. E nesse chapéu, metade do chapéu era preto, metade do chapéu era vermelho. E aí um dos amigos falou, olha que bonito esse chapéu vermelho, e o outro falou, não, não é vermelho, é preto. E aí começaram a discutir, não, é vermelho, é preto, vermelho, preto. E aí os dois amigos começaram a brigar e saíram né, rolando no chão brigando, discutindo que era vermelho e preto e Exu só se afastou e começou a dar risada, né, mostrando essa dualidade. E muitas vezes nós interpretamos as coisas erradas na vida. Então a gente precisa sempre estar em equilíbrio com o Exu, para que a gente saiba, saiba interpretar as coisas de forma corretamente, tá? Então Exu é uma divindade maravilhosa que sempre vai nos trazer equilíbrio, né? Leonice, pode falar um pouquinho sobre o Exu Isso daí vai ser tema para próximas lives, até porque não tem nada a ver com o um assunto de, de, de Exu. Muitas pessoas até confundem Exu Maré. Né, com um tipo de Exu, não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes. Enquanto quanto tempo se faz o em Exu? Gente, a gente come todo dia, tá? Às vezes até duas, três vezes ao dia ou mais. Então, Exu ele come todo dia. Você pode reverenciar Exu todo dia. Se quiser dar comida para Exu todo dia, você pode dar comida para Exu todo dia. Mas de forma tradicional, tá? É. Você cuida ou em quatro em quatro dias, que é a Semana Yorubá, ou normalmente o pessoal costuma cuidar uma vez por semana. Né? Aqui no Brasil a gente conhece muito como a segunda-feira ser o dia que cultua Exu. Então, se Exu é o que traz o movimento na Terra, é um bom dia para se cultuar Exu na segunda-feira, por se tratar de Ojoadê, o dia do progresso, né? Então, para que Exu traga progresso na nossa vida. E conta também que foi Exu quem casou com a divindade Adjê, Adjê o Guguloso. E né, A ele é representado pelos búzios, aonde esta fenda, né, ela representa a vagina, tá? ou representa também a boca de Exu que fala, é que este búzio não está aberto para vocês verem, mas quando esse búzio ele está aberto... A gente tem um espigãozinho aqui que representa o pênis de Exu, que seria um dos símbolos de Exu, que é aquela concha Okotô, que é o crescimento né, em espiral que permite todas as coisas. Até dentro da matemática, é, este okoto, ele tem uma geometria sagrada de crescimento e desenvolvimento. Muitas estátuas de Exu têm a cabeça em forma de cone representando o crescimento em espiral, né? É, elevando as coisas para o e até Deus. Então, o búzio, e fala que você precisa da vagina e do pênis para fecundar, se você pegar o búzio viradinho de lado, ele parece uma grávida, né? Que seria aquilo que está sendo gerado, aquilo que é a criação. Então, fala que depois que Exu se casou com Adi, com a prosperidade, ele distribuiu a prosperidade para o mundo e para os orixás, né? o símbolo de todos os orixás, né? todos os assentamentos normalmente dos orixás, acabam utilizando os búzios, que é o dinheiro da época dos orixás e que representa o pacto que Exu fez com Adje e depois ele distribuiu isso para as divindades. Então, Axé, vamos lá. Só um minutinho, pessoal, deixa eu responder aqui nisso. Se temos algum problema com obsessão, o corte para Exu pode ajudar a afastar com toda certeza, tá? É uma super limpeza, um corte para Exu, você vai colocar ordem no seu caminho, vai limpar os empecilhos e vai tirar as negatividades do seu caminho, com toda certeza. Luana, capeta é do cristianismo, exatamente. Na nossa visão, nós não temos a visão né, de capeta, de demônio, até porque nós somos a essência do bem e do mal. Se eu começar a ofender vocês aqui, xingando vocês, vocês vão me xingar aqui também. Então, eu acessei o mal que está em vocês. E vocês também podem acessar o mal que está em mim. Então, nós somos o bem e o mal. É, elegbará, né? É, leguar essas coisas... Eleguá é a divindade Exu dentro é, da visão cubana, tá? Então, Exu, para nós, é uma divindade masculina. Apesar que até na, na Nigéria, às vezes, você encontra Exu com seios, né? Mas é, para eles não tem essa conotação tanto de masculino e feminino, o seio ele representa a criação, aquele que alimenta os filhos, por isso que Yemojá é uma das divindades que tem os seios mais fartos né, dentro das estátuas, porque ela, o seio é o que alimenta os inúmeros filhos. tá Babá Exu cobra os nossos erros colocando os alguns, ou só as Yamis. Nenhum dos dois, tá? Isso não vai interferir nessa questão, ele também não vai soltar de algum na nossa vida e a Mi também não vai soltar de algum na nossa vida. Somos nós com as nossas ações que vamos atrair os adoguns. Tudo é frequência, tá? Tudo é frequência. Então você atrai essas energias através daquilo que você está fazendo, através da sua energia, através das adversidades que você vai passando no caminho, os Adeoguns sinceramente, pessoal, não é tão visto como algo só negativo. Porque se a sua vida ela está parada, ela está estagnada, e aí Deus manda um adiogum, né? a gente fala que Deus manda um adiogum, mas seria você que tinha que estar tá fazendo determinadas coisas e não está fazendo, vai vir algum adiogum para te trazer algum problema, para que dentro desse problema você encontre uma solução, uma saída para que você mude... É a sua energia ou mude aquilo que você esteja fazendo. E com isso, né, muitas outras energias começam a, a movimentar. Então tem muitas pessoas que entram em crise, mas vocês podem analisar, pode até escrever aí para mim que vocês vão ver. Muitas pessoas depois de uma crise falam o crescimento que teve, porque naquela crise ela pôde resgatar energias em si, pôde ver determinadas coisas, mudar as ações e com aquilo trouxe um, um extremo crescimento, tá? Opa, vamos lá. Axé. Então, gente, é, muitas pessoas acabam perguntando coisas sobre entidade Exu, né? Isso daí é uma entidade umbandista, tá? São, é outra coisa, é conceitos diferentes, tá? Aqui nós estamos falando do Orixá. Orixá Exu é outra energia, tá? Tá? As entidades são maravilhosas, né? mas nós estamos falando do Orixá Exu. A pessoa, qualquer pessoa pode se iniciar para Exu antes do Itefá? Sim, pode se iniciar antes de qualquer coisa para Exu. Né? Ordem, disciplina, paciência né? nunca vai fazer mal para ninguém. Então, o Exu ele vai abrir os seus olhos para que você possa encontrar um caminho melhor. Né? Ser um devoto de Exu é você entrar novamente no seu eixo, né? No entanto, que fala que Oromilá tem um único amigo fiel, Exu tem um único amigo fiel, que é Oromilá Ifá. Então, fala que sabedoria, sem o movimento, você não, não faz nada, né? Imagina se eu não começasse a fazer essas lives, fazer meus vídeos, para vocês, talvez nunca vocês teriam encontrado... A minha pessoa, para que eu pudesse falar para vocês. Então não adianta nada ter algum conhecimento, mesmo que esse conhecimento seja um conhecimento pequeno, né? Eu não começar a passar o conhecimento. Então eu tive que ter um movimento. Então vocês fazem parte do movimento, né? Clube 652. Então, só de você estar acordando cedo, você já está fazendo um grande movimento para o seu equilíbrio, para o seu despertar então isso é importante esses conceitos né é aquilo que eu falei o pôr do sol isso é um conceito do IFÁ o pôr do sol é para todos o nascer do sol é só para aqueles que querem porque muitas vezes aqui ó na nossa cidade está muito frio tem feito muito frio então o nosso Uri sempre quer nos boicotar sempre fala ah fica na cama né tá muito frio mas vocês decidiram levantar cedo para vir escutar sobre Exu. Então, o simples fato de vocês fazerem esse movimento, como o Exu é o um movimento, significa que vocês já estão cultuando as suas energias, já estão despertando para as suas energias, né? Na nossa primeira live, nós tínhamos 100 pessoas. Hoje, nós já temos 160 pessoas aqui. Então, é um movimento que está crescendo. E olha que 160 é um dos números que a gente reverencia, Exu. Olha lá, bateu 162 e a tendência é crescer. Mas as pessoas não querem, tá? Até eu acredito que muitos de vocês já devem ter comentado da live, às vezes com parente, com irmão, com mãe, e eles não quiseram vir assistir a live. Até porque o crescimento, né, ele é individual. A gente não consegue arrastar as pessoas. Por isso, que quando a gente acaba absorvendo algum conhecimento, a gente quer passar esse conhecimento para as pessoas. Mas muitas vezes as pessoas não querem. Então, se você não pegar este conhecimento, aplicar na vida e começar a mudar o seu estilo de vida para que você tenha resultados, as pessoas não vão ver esta mudança em você. Então, gente, às vezes tem que ficar quietinho, começar a aplicar as coisas, dar resultado na vida que consequentemente, as pessoas vão ver que vocês estão diferentes e com isso vai começar a, a ver por que, que ela está diferente. E aí as pessoas começam a te seguir. É, muito disso, as, as pessoas são empolgadas, né? Então tem pessoas que são empolgadas, que vai lá, faz uma vez, duas vezes, três vezes, tá? Mas a continuidade disso é o que vai trazer o resultado. As pessoas aqui acabam sendo muito imediatista, que é o resultado aqui, agora, né? E não é assim que funciona. Exu, ele explica isso. É por isso que nós temos que ter paciência. Não há nada que nós não conseguimos, é tendo Exu colocando ordem no nosso caminho e nos trazendo paciência. Quando a gente tem paciência e tem disciplina, né que a disciplina ela é alcançada depois de muitas e muitas vezes daquilo que a gente vai fazer sempre a mesma coisa, né? Então não adianta nada vocês virem aqui só uma única vez assistir essa live. Agora, se vocês tiverem uma constância de toda semana estar aqui comigo, esse clube cada vez vai crescer mais e vocês vão crescer mais, porque vocês estão recebendo orientação. Isso é um dos conceitos de Exu. Né? Por isso que Exu ele explica que esses 10% não nos pertence. É a devolução energética para o planeta que nos sustenta e é uma das formas de fazer a terra crescer. Por isso que eu venho aqui explicar para vocês e eu explico tudo que eu consigo ver aqui de mensagem, eu respondo. Para mim não tem segredos aqui com vocês. É correto afirmar que não deve alimentar Exu? Já ouvi falar que precisa deixar com fome. Não, ao contrário. Inclusive, pessoal, era muito falado também, né, que a gente colocava azeite de dendê em Exu para é, esquentar eixo é ao contrário, né? O azeite de dendê em cima do eixo é para acalmar Exu, tá? É para harmonizar Exu. Eu já contei essa, essa história, mas, né? Vou contar novamente, né? Tem pessoas novas aqui na nossa live. Então conta uma história que Oromila queria saber quem eram seus verdadeiros amigos sobre a Terra e pediu para que seus filhos saíssem tocando a gogô pela cidade avisando do seu falecimento. Quando foi na casa de todos os orixás, né? os orixás não se importaram com a morte de Oromilá. Até que quando chegaram na casa de Exu e falaram do falecimento de Oromilá, Exu ficou deprimido e começou a raspar a cabeça em homenagem a Oromilá. Naquela época, Oromilá era a única divindade que andava de cabeça raspada para fazer a conexão direto com o lua do com a sabedoria. E aí Exu começou a raspar a cabeça, né? Pra... em homenagem a Oromilá. Um dos filhos de Oromilá foi correndo avisar a Oromilá que Exu estava raspando a cabeça e Oromilá deu azeite de Dendê e pediu para que jogasse na cabeça de Exu. Quando seu filho foi lá e jogou azeite na cabeça de Exu, que Exu se acalmou, se harmonizou e descobriu que nenhuma divindade havia dado importância pelo falecimento de Oromilá, Exu decretou ali que ele seria inimigo de todos os orixás e que ele só teria um único amigo fiel que é Oromilá Ifá. Então, Exu, ele é a divindade que coloca a ordem, ele traz equilíbrio. Então, não faz sentido você deixar Exu com fome. Até porque quando a pessoa ela começa a não se alimentar, você né, é, pode ver que dependendo da quantidade de comida que você come, ela vai interferir com os seus pensamentos. Então, não tem que deixar Exu com fome. né? É, a terra ela sempre precisa se alimentar. É por isso até que na tradição Yorubá, é, quando a terra ela foi boa conosco, nós voltamos para a terra. O nosso corpo alimenta a própria terra, para que a terra ela se regenere e cresça, e cresça novamente. Isto é um princípio, certo? Bom dia, Vani. Então, quando o senhor disse sobre dar um pedacinho de pão a Exu, a, a quem não come pão pode oferecer também qualquer outra coisa? Né, o que está comendo? Sim, Exu. É, sim, Vani. O exemplo do, do pão né, é um exemplo simples. Você né? está tomando um café ali da manhã, tira um pedacinho, dá para Exu, mas pode ser isso com qualquer alimento. Exu é a boca que come tudo. tá Você é, pode oferecer qualquer coisa a Exu. Só existe um elemento né, que não se pode dar para Exu, que não vou até mencionar aqui porque não é nem de fácil acesso e não é comum. E quem sabe desse elemento acaba utilizando isso para incitar a energia negativa de Exu. Então, não, não vou explicar sobre essa questão, mas é, é coisa que as pessoas não têm acesso fácil, tá? Mas Exu é a boca que come qualquer coisa. Você pode dar qualquer alimento para Exu, tá? É, até porque todos os alimentos veio da terra, né? Então... É, é o tributo à própria terra em forma de movimento. Então, em todas as tradições antigas, né, é muito comum você oferecer alimento para as divindades. Né? É, isso é até uma forma de reconhecimento né, de que, às vezes, os caçadores, quando entravam para caçar, né, eles davam parte daquele, daquela caça, como a cabeça, né, as patas, coisas que, às vezes, não eram tão utilizadas para alimentação como um troféu para aquela divindade, por ter é, se fei... ser possível ter aquele alimento, tá? Então, desde os tempos primordiais, né, essas oferendas, elas são, são utilizadas, né? Então, até as comidas de orixá que a gente utiliza, como a caçá, o ecuru, a malá, essas comidas de orixá, não é só que é comida de orixá, é a comida do povo Yorubá, que eles comem até hoje. Então, gente, tem que perder alguns conceitos, né? Você pode ali pegar um pouquinho do arroz, do feijão, do bife, da batata frita, montar um pratinho e colocar para Exu, lógico que pode. Isso é energia veio da terra. É o movimento, você cozinhou, você preparou aquilo, né? Aquilo alimenta a sua família, vai alimentar a boca das pessoas da sua casa. Então, pode servir como oferenda para Exu e para alguns demais orixás, né? Lembrando as zeuosas, as proibições de cada divindade, tá? Axé. Babá, Exu, por ser o título que recebeu, pela forma de reverenciar Exu pelas bênçãos que foram obtidas, muitos aqui no Brasil têm isso como qualidade de Exu, sendo que Exu é único, exatamente, né? É, Exu, ele se divide em inúmeras qualidades, né? Que seria a mesma coisa, imagine, pessoal, nós temos o clínico geral, né? a gente vai no hospital, a gente passa ali pelo um clínico geral, que ele vai fazer uma análise e depois ele vai te mandar para um especialista, um médico especialista. Então, digamos que Exu, né? quando nós estamos reverenciando, a melhor coisa é reverenciar Exu Agba, que é o Exu ancestral, que é esse clínico geral que sabe um pouco de tudo, né? Mas dentro disso, nós temos os médicos especialistas, aonde existe uma passagem dentro de alguns ou dos Ifá, aonde tem Exu, por exemplo, Exu Adjê, né? Então que virou até moda agora Todo mundo está montando Exu Aladê Que é Exu cheio de búzios Que é Exu que traz prosperidade Mas isso é um, é um, um fragmento da sua energia Se você souber utilizar Exu Nos seus conceitos Com todo o seu poder né? Você não precisa ficar cultuando qualidade né? Ou uma, uma questão específica ali Daquele orixá Até porque esse Exu É o que permite que tudo exista se você utilizar Exu no caminho, né? É, em todas as suas fases, Exu colocando ordem, te trazendo disciplina, calma, você consegue qualquer coisa. É aquilo que eu falei. Hoje as pessoas vão muito por moda. Então, quando você pega ali, ah, as pessoas veem, ah, babá, você monta Exu Aladje, você monta Exuadje, monto, só que. Gente, é aquilo. Às vezes você está querendo pular fases no seu caminho. Não adianta você ter um eixo de prosperidade financeira se você não adquiriu sabedoria para que você mantenha essa prosperidade no seu caminho. Vai funcionar? Não vai funcionar. Aí você pega aí os ex-ganhadores da Mega Sena. Tem um estudo né, que pega os ex-ganhadores da Mega Sena e nos dias de hoje, a 90% deles... Perderam tudo, está muito pior do que antes de ter ganhado o prêmio. Então, a prosperidade, ela tem um lastro de conhecimento e sabedoria. Se você não tiver esse conhecimento, essa sabedoria para fazer aquela prosperidade crescer, não adianta. Você pode dar o quanto for de dinheiro ou riquezas para essa pessoa, ela não vai manter esta riqueza. Então, troque, né? todo dinheiro por sabedoria, né? Dê tudo o que você tem para adquirir a sabedoria, dar tudo o que tem é você mergulhar para dentro de você mesmo, para que tenha conhecimento, entendimento, para que se torne uma pessoa sábia, para que tudo cresça. É por isso que o único amigo fiel que Exu tem é o E com isso, Exu ele transita em todos os mundos e faz com que Potencialize o axé de todos os orixás, tá? Bom, macumbinha gourmet pra gente finalizar aqui essa live, tá? Macumbinha bem gourmet aí para vocês, tá? É, dentro do culto afro-brasileiro se utiliza muito uma questão chamada de padê, né? Sendo que padê é um ritual dentro do culto afro-brasileiro que significa grande encontro, né? Então... Quando nós vamos fazer a festa dos orixás, antes nós fazemos o ritual de padê, que para muitas pessoas ficou simplesmente pejorativa fazer a farofa ali né, com os elementos para poder dar para Exu, né, para que Exu não traga problema na festa, tá? não é isso, é o contrário. Então nós reverenciamos Exu para que Exu vá lá e chame os orixás para a festa. Então esse ritual ele é feito algumas horas antes, tem, tem pessoas que fazem isso antes né, de começar a festa, é feito esse ritual de padê, que é o grande encontro, né mas ficou muito pejorativo em só fazer uma farofa ali para Exu, mas uma cumbinha gourmet aí para vocês, tá? Dentro da tradição Yorubá não se utiliza tanto essa questão do, desta farofa para Exu, mas vamos pegar os conhecimentos ter um entendimento sobre esse conhecimento para que a gente adquira a sabedoria. Então, se vocês pegarem farinha de mandioca, tá? Farinha de mandioca grossa, colocar num pratinho, você pode fazer uma farofinha com azeite de dendê, só simplesmente pegando a farinha de mandioca, colocando um pouquinho de azeite de dendê ali misturando, colocando um pouquinho de sal. O sal, ele dá gosto à vida, tá? Então, você coloca um pouquinho de sal, esta farofinha já pode ser oferecida para Ixu. Você pode oferecer para Ixu orixá, pode pegar um pouco dessa farofa, jogar do lado de fora da sua casa, três punhados, pedindo para Ixu equilíbrio. Você pode fazer essa farofa com, ao invés de ser dendê, pode colocar um pouquinho de água também, fazer uma farofinha com água, pode fazer com um pouco de bebida alcoólica, gin, pinga, ou vodka, você pode fazer essa farofinha. Se quiser fazer o combinado dos três, também é perfeito. Agora vamos lá para o conceito e o segredo que está por trás. né Como a mandioca ela representa os ancestrais, que ela cresce embaixo da terra de forma invisível, né você não vê o crescimento, você só olha o arbusto da mandioca, vê que está crescendo um pé, mas você não vê as suas raízes fincadas na terra. E a folha de mandioca ela, ela é pentatônico, né? Tem cinco pontas. Tem cinco pontas. Lembrando, os cinco elementos, né? Ar, terra, fogo e água, que são os quatro elementos, e o quinto elemento que somos nós, que é a primeira ponta em cima com a conexão divina. Então, quando nós pegamos a farinha de mandioca, principalmente ela toda fragmentada, cada grãozinho da mandioca representa os seus ancestrais que já passaram pela terra. E quando nós colocamos o elemento ali, nós estamos ativando a nossa ancestralidade. E utilizamos esta conexão daqueles grãos, daquele, daquele am amálgama que nós fazemos ali, para poder reverenciar não só Exu, mas sim a existência, a terra que nos traz o alimento, né, que é a própria mandioca, que a mandioca ela cresce né, é, dentro da terra e a gente não vê esse crescimento. A gente só vê quando a gente colhe aquelas mandiocas enormes. Né? Então a terra está boa, a terra está fértil, fez com que aquilo crescesse. Então esse é o objetivo, a gente sempre crescer a terra, crescer sobre a terra. Axé, pessoal. Meu Deus, tem muita mensagem aqui. <risos> Impossível responder tudo para vocês, é muita coisa. Exu é um tema que sempre atrai muita, muitas perguntas, muitas dúvidas, né? É, como, como as pessoas acabam até confundindo sobre Exu Entidade, né? É, da Umbanda, de incorporação, e Exu Orixá, né? Então... O pessoal acaba confundindo muito. É certo fazer essa farofa no fogo? Você pode fazer... Antigamente se fazia no fogão a lenha, pegava a lenha, se fazia de uma forma mais artesanal, porque era da forma que se tinha, né? Desde a descoberta do fogo. Hoje nós temos a tecnologia, temos o fogão, né? É lógico que quanto mais a gente voltar para a forma natural, a forma antiga, aquele sacrifício de fazer aquilo... É ótimo, né? Mas não tem problema nenhum você fazer isso no fogão, né? Fazer a comida de orixá no fogão. Até no nosso curso de obi eu fiz um videozinho explicando como fazer ali o ecol, a caçar, né? Antigamente eles iam pegar, ia colher a canjica, né? Aí ia pôr num pilão, ia pilar aquela canjica, ia fazer o pó daquela daquela canjica, ia peneirar aquilo, aquilo dava um trabalho, mas é a sua conexão com a terra, fazendo tudo isso. Hoje em dia, como que você faz isso? Tendo que trabalhar, tendo muitos filhos para cuidar, morando na selva de pedra, em São Paulo, então é preferível você comprar a farinha de milho branca em flocos, dissolver ela em água, fazendo a panela ali no fogão, e ao invés de você perder uma, duas, três horas fazendo a comida, você perder menos tempo e se conectar com você, entender os conceitos para poder crescer, né? Tem até uma, uma, uma história antiga de um membro aqui da casa, né? Que tinha uma sacerdotisa né? do sul do país, que a gente costuma macerar as folhas né para o orixá Ossain, né? Então tem todo um ritual chamado Sassan, onde vai ser macerado aquela folha na mão com rezas, né? Que é lindo, traz um poder maravilhoso, né? E tem muitas pessoas que fazem isso no pilão, né? E aí tem uma, tinha uma sacerdotisa que colocava as folhas tudo dentro do liquidificador, apertava o botãozinho e começava a cantar né, a cantiga ali para o Sassan, né? Peregum alawá, e as folhas triturando dentro do liquidificador, né? e ainda meu filho, se o Sam tivesse aqui na Terra nos dias de hoje, você acha que ele ia ficar lá pilando folha, né? Então ele iria usar a tecnologia. Então a tecnologia ela é muito boa para algumas coisas, né? E ruins para outras. Então a gente tem que entender, é, tem que entender, né? Os conceitos. É preferível você, né? Eu já falei isso para vocês. Tem gente que fica rezando muito, né? Fica lá horas, né? Fica uma hora lá rezando. Eu prefiro você rezar um minuto e tentar ser cada vez uma pessoa melhor do que você rezar lá duas, três horas e ser um fofoqueiro, ficar cuidando da vida dos outros, não fazer o que você tem que fazer. Então é muito bom, né? Então eu prefiro ali você se conectar. Corixá, nem que seja um minuto, sem reza padrão, né? E. Você ser é uma pessoa cada dia melhor ali no seu dia a dia, entendendo as coisas, sem fazer julgamento, sem ser fofoqueiro. Até porque fofoca é um adiogum, né? Podemos usar velas no assentamento de Exu, do orixá Exu? Então, dentro do culto afro-brasileiro é muito comum acender vela para os orixás, tá? Mas dentro da tradição Yorubá não tem vela, tá? Até porque o Orixá já tem a sua luz própria, não precisa de um artifício externo de luz. Às vezes, às vezes de, de, de fogo, de luz, né? Assim. Mas nós utilizamos sim o elemento fogo, tá? Então, existem alguns rituais onde Fá é, pede para que tenha um elemento fogo ali, né? Então, muitas das vezes, a gente não tem como acender a lamparina, né, que é o, do, do, o que nós utilizamos, acender uma, uma, uma lamparina de chu, acender até uma lamparina, a gente pode utilizar o artifício da vela para ter o elemento fogo em cima de algum ritual que nós estejamos fazendo, tá bom? <risos> ai, ai, são muitas perguntas. Né, que a galera vai fazendo Então pessoal é, Lembrando que os orixás são forças da natureza né, Então o pessoal está falando Um suco para Exu É isso aí, se você fizer um suco verde para você Você já está utilizando né, A energia do, Dos orixás Como é, Como medicação né, natural Como um aditivo para a vida Como despachar o ebó né? Depois que você faz ali aquela oferenda ou na sua casa, no pratinho, né? se você joga na rua, isso não tem problema. Mas se você coloca ali, deixa essa energia por dois, três dias, depois você pode ou jogar isso num, numa praça, num pé de árvore para voltar para a natureza. Mas o lixo, gente, também é um local de transformação, tá? Então, às vezes, a pessoa mora em São Paulo, mora em prédio, não tem como ficar fazendo isso. Então, pode, depois que aquela energia já foi utilizada, jogar diretamente no lixo, tá? Isso as pessoas acabam não entendendo e vai falar que é marmotagem, né? Quando você não sabe o conceito, você arruma desculpa pra tudo. Então, é mais fácil você falar que é marmotagem, que tá errado, do que ir lá e pensar um pouco. Ai, ai, é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma live. Espero ter esclarecido muitas coisas aqui para você. É, temos muitas divindades dentro do, do culto. O aquele perguntando, meu cachorro pode comer a farofa? É muito comum, às vezes, a gente até fazer oferenda e os animais se alimentarem, gente. Não tem problema. Eu tinha uma cachorra aqui no passado, a Tara que era uma vira-lata misturada com pitbull, às vezes eu fazia ritual ali para Exu, cortava tudo, daqui a pouco eu voltava, e falava: "Eita, Exu comeu tudo, né? A cachorra já tinha comido tudo, isso não tem problema, tá? É até axé para aquele animal, às vezes aquele... o animal ele conhece, né? A energia. Você vê que quando o animal ele tá com dor de barriga, ele vai lá no mato, ele come o mato, né? Para ele se limpar. Então ele sabe aquilo que vai ser bom para ele ou não, tá? Bom, pessoal... Né? Já estamos chegando a quase 8 horas da manhã. Gostaria de ficar aqui falando com vocês, esclarecendo é, muitas coisas para vocês. Porém, né, chegamos ao fim de mais uma live. Aguardo vocês né, semana que vem no nosso Clube 6 52. Vocês já fazem parte desse clube. Esse clube que a cada semana está crescendo. Axé. Vocês tenham uma excelente semana, que a força dos orixás possam sempre abençoar vocês em tudo aquilo que seja possível no caminho de vocês. E uma coisa que sempre né, é do caminho de Exu, que nós sejamos né, cobrados pelos nossos acertos, não pelos nossos erros. Significa que cada dia é oportunidade de começarmos algo novo na nossa vida, sem cobranças, Tá? sempre ser um por cento melhor a cada dia. Axé, que fa a todos vocês. Ela moboru, ela moboyé, ela